0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Farpas Constitucionais, um espaço feito por estudantes da Fai Centro Universitário, para debater as desavenças sobre os direitos fundamentais e farpas constitucionais. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que Tailane Cristina Costa. Ela é mulher, professora, palestrante, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC do Paraná. Especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Universidade Positivo. Também especialista em Direito Administrativo Aplicado pelo Instituto Direito Romeu Felipe Bacelar. Hum. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Integrante do Instituto de Política para Mulheres. membro do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar. Então, muito bem-vinda, muito boa noite professora, é um prazer estarmos com você aqui hoje.
1: Muito obrigada pelo convite, <risos> um prazer estar participando com vocês desse bate-papo, né, sobre um assunto que me é tão caro e que eu gosto tanto.
0: Sensacional faz quanto tempo que você dedica uma parte da sua carreira e uma parte da sua vida para essa área específica das mulheres assim?
1: Olha, eu acho que desde que eu nasci, <risos> É, brincadeiras à parte, assim, há algum tempo já me dedico a estudar o papel da mulher e ah. repensar o papel da mulher na sociedade e na política. E oficialmente em, comecei no Instituto Política por Depara faz aproximadamente uns 6, 7 anos, antes de ser instituto, quando era só pesquisa.
0: Nossa, lá no e, início.
1: Lá no início, bem no início, a primeira primeira formação começamos como pesquisando e na pesquisa a gente identificou que não bastava a gente só ficar analisando a realidade e foi assim que nasceu o instituto para fazer a formação com as mulheres porque pra as fazer mulheres... uma
0: integração
1: isso, porque as mulheres querem participar, as mulheres têm vontade, mas muitas têm receio, muitas não têm conhecimento e querendo ou não, o ambiente da política nem sempre é a mulher é incluída naturalmente, né? então às vezes o menino já é incluído nessas conversas e para as mulheres nem sempre elas são uhum. colocadas nesse, nesse meio de debate. Então ainda é um ambiente que acaba sendo, digamos assim, estranho. Então identificamos que a gente precisava é, instruir e dar força, forças e armas para essas mulheres ingressarem na política. Então, Excepcional, faz,
0: professor.
1: Faz muito tempo já, e que eu gosto muito. Não foi tema da minha dissertação, né, de mestrado, mas é. é um tema que eu gosto muito, estudo bastante, e falo bastante sobre ele, porque realmente a gente vive essa temática, né? Então a gente identifica... E ano passado eu tive a oportunidade, digamos, de ser uma mulher na política porque eu me tornei secretária municipal que no município, aqui próximo. Então, também, além da fala e do incentivo, ano passado testei eu ser uma mulher na política.
0: Na prática.
1: Na prática.
0: Então, a nossa pauta da noite é sobre as cotas para as mulheres e, infelizmente, né os dados mostram para gente que a gente não tem essa representatividade que almejamos, né? Então, o motivo Sim. da escolha da sua entrevista é justamente por você ter já uma caminhada nessa área e porque a gente espera, né, Rafaela, que futuramente a gente consiga ver dados, né? Porque hoje... Na prática ainda são poucas mulheres que estão na política, são pouca a, a representatividade que a gente está vendo. E eu fiz algumas pesquisas para o podcast e como é que eu posso dizer assim? Eu estava vendo que são várias as possibilidades que, que, que e de dificuldades que a mulher encontra. Então, pelo que eu pesquisei na, na eleição passada, teve várias mulheres que queriam entrar, mas parece que é só a vontade, porque chegar lá o clima é muito masculino, as pessoas não, não olham, não é aquilo que elas esperam, sabe? Então, existe a vontade, uhum. existem as mulheres que querem ter essa, entrar para a política mesmo, chegar lá para ter essa representatividade, mas na prática não é o que elas acham que é. Então, aí a gente uhum. vai fazer algumas per umas perguntas um pouco mais técnicas, mas fique à vontade para a gente conversar sobre tudo e falar realmente o seu lado nessa, nessa luta que a gente quer melhorar.
1: Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa
2: noite, professora. Boa noite, Douglas. Queria começar agradecendo a professora Tailane pela presença aqui no nosso podcast e queria fazer um primeiro questionamento, né? pedir para a professora explicar para os nossos ouvintes
1: a importância das cotas para mulheres na política. Eu gostaria muito de estar aqui falando assim que a gente já não precisa mais de cota. né? É, eu brinco que, óbvio que avançamos, se nós formos olhar para 50, para 100 anos, se a gente pensar que em 46 ainda é, a mulher não podia ser votada, então não faz nem 100 pouco anos.
0: Tempo, pouco tempo.
1: É pouquíssimo tempo. E eu tenho um dado muito curioso pra contar sobre Mulher na Política, só um parênteses antes da gente gente responder. Tá lá. Que até 2016, 16, exatamente, eu não falei 2006, nem <risos> 1906. Até 2005 anos. Isso. Não existia banheiro feminino no Congresso. Porque não era pra mulher estar lá, né?
0: Tá, Eu não... Não imaginava que isso podia ser possível. Eu juro para vocês, eu não imaginava que isso podia ser possível, ainda mais no Congresso onde a, as coisas são, né? né?
1: Exatamente. Então, óbvio, existiam os banheiros os gabinetes, mas não existia o um banheiro feminino. Então, vocês pensem que faz cinco anos que a gente conquistou esse direito, né? E óbvio que a gente tem várias discussões de banheiros é, mistos, mas enfim. No atual contexto, não ter um banheiro feminino significa que não é para mulher estar tá lá. Para mim é isso. Ou é para lá passar rapidamente, porque
0: concordo, concordo. Né? é
1: simbólico, né? Então, quando a gente traz esses dados, a gente vai um pouco para a questão simbólica de todo o porquê não é para mulher estar lá. Mas voltando à pergunta, né? Por que que é importante a gente ter mulher na política? É, vamos pensar que nós temos uma democracia representativa. E nós precisamos de todos os grupos participando dessa das decisões. E não ter mulheres na política. Por que, que as cotas vieram? Né? As cotas vieram de pactos internacionais. Infelizmente, não é uma realidade exclusiva do Brasil. É a subrepresentação feminina. Mas os tratados internacionais e acordos apontavam precisamos melhorar isso. E como que nós vamos melhorar? Cada país foi identificando qual que seria a melhor estratégia. E as uhum. cotas foram foi uma das medidas. Nós escolhemos a cota de candidatura, né? Então, nós, é, as, as mulheres têm o um número X que elas podem, que é, minimamente elas têm que concorrer. Precisam, 30%. É, eu sempre brinco que chamam de cota feminina, mas, na verdade, é cota de sexo, como está na lei e que a, a justiça já determinou que a interpretação é de gênero, porque, na verdade, eu posso lançar é, uma, uma candidatura, agora é por partido, não existe mais coligação, que tenha 70% de mulheres e ela vai ter que ter pelo menos 30% de homens. Mas como a gente vê que elas são as mulheres são tão subrepresentadas que acabou virando cota feminina, porque já se subentende que esses 30% são das mulheres, e o pior que é verdade. Se a gente vai no site do TSE, a uhum. gente identifica que as mulheres são 31% do, de, de todas as candidaturas. É uma então, minoria, né? É
0: uma, é uma minoria. minoria.
1: E, e é só a cota, né? A gente não vê nem os 50%, nem 40%. É a cota. E a cota é importante para colocar a mulher no, no jogo. A partir do momento que houve obrigatoria... obrigatoriedade, não. É, houve a questão de ter uma cota mínima, os partidos começaram a ir atrás de mulheres. Óbvio que a gente vai vindo, vendo outros problemas decorrentes dessa imposição das cotas, né? Uhum. Que são as candidaturas fictícias, lançar mulheres só para elas serem... É, só para ter o número, sem ser uma campanha, uma candidatura efetiva. Mas independente da, 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 de eventual candidatura fictícia... A cota, ela querendo ou não, ela coloca a mulher no jogo, ela joga a mulher para o nome que ó tem que ter mulher nesse espaço. Nosso recorde. É uma democracia, né? Precisa. É uma democracia, precisa. É, e existem pautas que apenas é, as, quem está sendo representado vai compreender. Por exemplo, nós temos a bancada feminina. Óbvio que existem temas que elas não serão as. Parlamentares não serão coesas, né? Existem temas muito sensíveis nas pautas das mulheres que existem várias questões que elas vão discordar, principalmente em relação aos direitos reprodutivos. Mas existem pautas que a bancada feminina ela é um bloco coeso, principalmente em relação ao combate à violência contra a mulher. Então, mulheres -huh. de partidos diferentes se juntam em nome de uma pauta comum. E isso é muito muito relevante, muito importante. Em nível federal, o nosso recorde é 15%, que é o que a gente tem agora. Uhum. Curitiba tem uma representação acima de 20%, mas é uma exceção. Se nós formos verificar nos municípios, nós temos inúmeros municípios sem nenhuma mulher vereadora. Nenhuma. Pensem, não tem nenhuma mulher em municípios é, próximos.
0: É, é impensável, isso não deveria ser assim. Professora, eu gostaria de complementar. É, inclusive, fazendo uma pergunta mais direta e bem mais simples, uhum. nesse mesmo sentido. A professora acredita que a cota, melhorando essa questão da cota, que agora é os 30%, mas dessa maneira que ela está sendo feita, que ela não é efetiva, né? Então, pessoal, coloca lá, igual a professora uhum. explicou. É... Seria, seria possível solucionar esse problema, ganhar mais representatividade apenas com a cota, ou daria para a gente incluir outras políticas que outros países fazem para uhum. aumentar essa questão? A senhora poderia falar alguma coisa nesse sentido?
1: Então, vamos lá. É, nós temos vários tipos de cota, digamos, várias modalidades de cota. Então, nós temos a modalidade de candidatura, que é a nossa, e nós temos a cota de cadeira que seria o que alguns países adotam essa metodologia, ou seja, um número x de cadeiras do parlamento, enfim, da câmara, da assembleia, é, ela vai ser disputada por mulheres. E essa é uma maneira de aumentar a representatividade que eu falo a forceps, porque daí não tem não tem é, questionamento. Pelo menos x por cento vai ser de mulher, porque vai concorrer para aquelas para aquelas vagas, que já estão pré-definidas, que vão ser ocupadas por mulheres. Existe é. muito questionamento sobre isso, existem, existem algumas propostas tramitando, e as propostas são de, de é, ser gradativo o aumento, e apenas por três legislaturas.
2: É. Então,
1: seria temporário, vamos para impulsionar a participação das mulheres e... Posteriormente, essa, esse, essa modalidade de cota não existiria. Essa é uma saída. A outra saída é... E daí mudaria o nosso sistema de votação, né? Nós temos o, o sistema que nós chamamos de... É uma lista fechada, porque são, as, são os candidatos inscritos, mas ela não é pré-ordenada, né? Então, um partido pode... É, incluir. Uma, incluir, enfim. É, é, vai ser os mais votados ali do partido. Qual que seria a ideia? De uma lista pré-definida. Então, o partido Obrigatório já Obrigatório aquilo ali. Obrigatório aquilo ali. Então, se eu tiver uma vaga, vai ser o fulaninho. Se eu tiver duas vagas, vai ser o fulaninho e fulaninho. Se tiver três vagas, vai ser fulaninho fulaninho e fulaninho. Independente do número de voto, porque ele votaria na, no partido realmente. Interessante. E a, alguns, alguns países fazem o quê? Que essa lista pré-ordenada ela alterne entre um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. E existem algumas regras, daí também existe um estudo para que o cabeça, né? O primeiro alterne, então, hora mulher e ora né, homem. Essa é uma forma, mas nós teríamos que mudar o nosso sistema, né? Porque o nosso sistema não comporta essa, essa forma de escolha dos representantes. Mas é uma saída. E há outras políticas públicas que a gente o nosso sistema está tentando implementar que seria, digamos, do financiamento né? então nós temos uhum. políticas de financiamento para mulheres é, para campanhas femininas e a justiça eleitoral ela tem é, um dos, feito... né? isso, um dos e a justiça eleitoral tem feito uma fiscalização mais digamos, severa em relação às campanhas fictícias de mulher justamente para coibir essa forma de, de burla, né? De você tentar tapear essa regra.
0: Exato, até porque uh, no, no cenário atual a gente vê uma, uma dificuldade, né? Então é até interessante uhum. eu tá, a gente estar tá sabendo aqui que está tendo um cuidado por parte da justiça eleitoral, TSE, para poder cuidar dessa questão. Porque senão não adianta colocar no papel e não se tornar efetivo na prática. Porque a, a maioria dos partidos, eles ah, agora mudou, tem que colocar lá a cota, uhum. vamos colocar e pronto. E aí a gente não vê isso de uma forma prática para a população. A gente não vê essas mulheres realmente chegando lá, né? Porque isso. às vezes os, os, os partidos não estão realmente uhum. preocupados. É então, muito, muito interessante.
1: Gente. E Douglas. Esse dado
0: você tirou. Pode
1: falar. E, e só complementando também, além dessas políticas para ingresso, a Justiça Eleitoral eu participo de um observatório também de, de combate à violência política contra a mulher, ligado é. à transparência eleitoral. Sigam, sigam nas redes. Também tem material muito legal é, que ele tem feito uma campanha para que não ocorra violência política contra a mulher, porque às vezes você que falou no início da sua fala é, é. você falou no início da fala, ficou redundante, você falou no início da nossa conversa, é, olha, a mulher quer participar e às vezes encontra um espaço hostil a ela. Isso. E, e às vezes a mulher não consegue identificar que aquilo é uma violência política, porque existe a violência de gênero e existe a violência política contra a mulher. E a, a, o TSE em... Numa ação conjunta com o observatório que é ligado à transparência eleitoral, nós estamos desenvolvendo vários vídeos, já estão até circulando nas redes da Justiça Eleitoral, para falar: olha, isso é violência política de gênero, denuncie. Teve um acordo. Com, teve um acordo com o Ministério, com a Secretaria da Mulher para que denúncias durante a eleição, no 180, também computasse a questão da violência política. A mulher que não consegue fazer a sua campanha, a mulher que sofre alguma violência dentro do partido político, realizando sua campanha eleitoral. E a ideia é que a gente, agora, de, do Observatório, a nossa ideia é ter um relatório é, sobre essas violências
0: uhum. e
1: para que as pessoas consigam identificar quando que elas estão sendo vítimas de uma violência política de gênero. Porque, às vezes, pode passar. Não, mas isso é normal. Não, isso não é normal. Vezes, uhum. Na maioria
0: das vezes, acaba passando, né? Infelizmente, nossa sociedade é assim. Mas existem pessoas como você que estão aqui para mudar.
1: Então, daí só é interessante também colocar essa campanha aqui. Porque, no ambiente hostil, a mulher não vai permanecer. Porque, apesar de a resistência de vários grupos, de várias minorias para se colocar, né, se fazerem representados, não é necessário isso. Nós temos meios de combater. Então, a ideia desse projeto também é ter essa questão do combate à violência política de gênero. E outra situação é, em dezembro foi aprovada uma lei que tipifica, enfim, ela enquadra a violência política contra a mulher. Uhum. Ela está pendente de votação no Senado mas ela estabelece o que, que é a violência política de contra a mulher. Ele não quis usar o termo gênero, ele usa o termo mulher e sexo. Também tem várias questões ideológicas sobre isso. Mas, enfim, é, é, é o início de uma de uma proteção. E ele também estabelece algumas regras para os partidos políticos. que Como que o partido político tem que se portar diante disso? Ele tem que estabelecer um procedimento para apurar a situação. Enfim, é uma lei... Não ficou como o projeto inicial e algumas emendas foram apresentadas, mas é um projeto que está aí para também trazer e tentar tornar o um ambiente é, mais, mais propício para a mulher, né? Eu sempre falo, a gente, na, no Instituto Política Por Depara, nós temos uma frase, né? Que é, política faz meu gênero. E é alterando esses espaços que a gente vai tornar a política um acessível para esses grupos minoritários e dentre eles, o grupo das mulheres.
0: Sensacional. Eu eu quero estar tá podendo ver, almejando esse futuro que chegue logo para a gente ver a transformação social que vai acontecer no dia que, que a gente tiver essa representatividade, não só das mulheres, mas como todo mundo que não tem um devido espaço na democracia e deveria ter.
2: Abrindo um parênteses aqui para questões de gênero, né? É, professora, você acredita que, no futuro próximo, é, possam existir cotas para homens e mulheres trans que estão pouquíssimo representados no, no Congresso?
1: Olha, Rafaela, aí você me pegou. Teve a decisão da Justiça Eleitoral, que incluiu a identidade de gênero, né? Que apesar da, da lei falar em sexo, é, o que ela quer falar é gênero. Incluindo as mulheres trans, né? E, dentre as mulheres, esse até é um caso interessante, porque ele foi provocado por uma, um homem trans que tinha sido inscrito como mulher. E ele falou, não, não sou mulher. E de fato não é, né? Sim. É, então, eu, eu não sei... E daí, de fato, assim, bem leiga-se, eles teriam uma pauta nesse sentido, sabe? Uhum. É, eu acho que nós estamos caminhando para algumas questões de cotas relacionadas a étnico-raciais. Sim. Isso, acredito que Também sim. Também são importantes. Por... Sim, porque a gente fala de subrepresentação feminina, é, quando nós fazemos o recorte para a subrepresentação feminina negra, aí nós. É uma, a subrepresentação da subrepresentação.
2: A é, porcentagem
1: é bem menor, né? Muito menor. Pensa, nós tivemos em 2020 a primeira vereadora é, eleita negra em Curitiba. Sim. Então, agora nós temos um, uma Câmara que tem três vereadores negros e que é um. é, é o maior número que eu acho que nós. Tivemos enquanto Câmara Municipal.
0: E, e é curioso o conhecimento, porque acabou de me passar a informação que tem três vereadores negros e eu só sei de um.
1: Só <risos> de é um, um são três.
0: Então, pois é, então até isso, né? A gente não sabe, eles são minoria Sim. e às vezes a gente só sabe de um.
1: Então assim, para você entender podemos podemos claro deixa eu te falar não, é que quando nós concluir falamos... a sua frase ah sim quando nós falamos das, das cotas para o grupo para as mulheres e homens trans eu não sei ainda e de fato por, por desconhecimento e não ter tanto tanto vínculo com, com esses movimentos com com essas pautas é se de repente eles também não vão óbvio que né, o homem trans não entraria na na cota mas o grupo das mulheres trans eles tem têm, é, têm toda uma tentativa de incluí-la sempre nas pautas das mulheres, né? Óbvio que existem várias questões ideológicas, enfim. Mas a decisão do, do TSE, que falou que quando fala sexo é gênero, pra mim já... Por mais que essa lei aprovada no passado falou que é mulher e deixou o termo sexo, pra mim já um entendimento mais amplo já dar o recado de como tem que ser mas das cotas para eles eu realmente não e tenho dúvida também Rafaela porque é, são grupos que tão, são, são grupos que a gente tem que ver como que eu acho importante a representatividade mas ainda assim como que nós articularíamos a questão da, das cotas? Se a gente fizer uma cota proporcional é, ao número de candidatos, por exemplo, se tiver candidatos trans, o número de candidatos trans é o número do valor que tem que ser financiado, eu acho que fica mais fácil articular, pelo menos o que eu imagino agora, né? Posso estar falando besteira e já ter todo um, um, um grupo levantando Não. essa bandeira. Mas Não talvez a proporção em relação ao número de candidatos fique, para mim, mais palpável, sabe? Nesse momento Sim. Sim Podemos partir para a próxima? Claro Vamos
2: lá é, Para a garantia das porcentagens Da lei 12.034 de 2009 Foi criada a resolução TSE Número 23.607 de 2019 Que dispõe sobre a arrecadação E os gastos de recursos Por partidos políticos e candidatos Bem como sobre a prestação De, co de contas nas eleições de 2020 estabelece que as agremiações devem destinar no mínimo 30% do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, também para ampliar as campanhas de suas candidatas.
1: Na prática, como que é aplicada essa resolução? Essa determinação do financiamento ela surgiu justamente porque, se eu tenho no mínimo 30%, eu tenho que ter recurso para esse 30%. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é um recurso público, né? Ele foi Olá. instituído após é, ser proibida a doação de pessoa jurídica. Então, basicamente é feito um cálculo, né? Ah, 30% tem que ser investido. De quanto você receber do fundo, 30% tem que ser para a mulher. Existe um existe algo que não foi bem determinado de como que vai ser essa divisão. Eu posso entregar para uma única mulher ou eu tenho que dividir entre todas as mulheres a escolha foi que os partidos vão ter que apresentar um programa de como que vai ser essa divisão como que vai ser verificado esse gasto porque o que aconteceu em 2018 os partidos lançaram como utilizado para a mulher? mas eram serviços que eram aproveitados por todos os candidatos. como uma que fa falta
0: de vergonha na cara.
1: <risos> é, como advogado, contador, que não eram serviços exclusivos daquelas candidaturas. Então, a justiça eleitoral também foi em cima disso. Foi, e como eu falei, a, a justiça eleitoral tem feito um trabalho, uma fiscalização forte em relação a isso, verificando... É, valor gasto pelas campanhas de mulheres e obtenção de votos para verificar se não houve uma candidatura fictícia e o uso recu desse recurso ele já foi a, a, justi a justiça eleitoral já falou o uso não tem que, não tem que ser uma estratégia de poder é, usar esse benefício para todos tem que ser para financiamento da campanha das mulheres então, é todo feito um processo na prestação de contas depois para verificar se esse gasto foi de acordo ou não. É
0: sensacional. É mais ou menos uma espécie de uma auditoria né, que eles fazem, verificam é. os gastos e dão o devido, o devido destino para a verba. Né?
1: Isso. E daí, lembrando que a prestação de contas no eleitoral ela vai acontecendo durante todo o processo. Né? Então, tem três momentos de prestação de contas ao longo dos 45 dias. Então, nesse tempo, fica disponível. Então, existe um, um link chamado Divulga Candy. Até você, a gente pode verificar até dos anos passados. E lá vai ter todo o gasto é, da, da campanha, da, de quanto gastou, para quem gastou. Então, até possibilitando que seja realizada uma auditoria externa, né? E daí, sim, ou, é, identificada qualquer irregularidade, pode fazer uma notificação para o MP... E continuando nessa mesma
2: linha de pensamento, em relação ao financiamento partidário de campanha, onde antes os, os partidos apresentavam candidaturas femininas meramente formais, apenas com o fim de cumprir a, co, a cota conhecida como as famosas candidaturas laranjas, né? visto a, a brecha usufruída por diversos partidos, a reforma política de 2015 criou incentivos ao investimento em campanhas femininas onde a Lei 13.165 de 2015 obrigava que os partidos empenhassem recursos nas campanhas de mulheres de no mínimo 5%, e tendo um limite de 15%, e que posteriormente passou por uma nova reforma em 2018, julgada pelo STF, que na sua resolução passou a garantir pelo menos 30% do fundo partidário. Logo, você concorda que essa resolução,
1: que essa decisão auxiliou as mulheres na política? Vamos lá, essa, essa decisão auxiliou, porque ela, vocês, são dois momentos, né? são dois fundos. Então nós temos o fundo partidário que ele, ele vem para quê? Ele tem uma porcentagem que tem que incentivar a participação da mulher na política. E nós tivemos algumas de, decisões de partidos que não utilizavam esse mínimo, nem o mínimo do partido é, do recurso para o financiamento da, da participação da mulher na política. Então, às vezes nós entrávamos no site, estava lá, né? Tem o partido, daí partido mulher. E daí tinha receita de bolo. Assim, que, que incentiva a participação da mulher é isso. Sim. Então, os partidos tiveram que começar a incentivar a partir do fundo partidário. O FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele vem pra, como uma ideia de fomentar a própria candidatura, a própria campanha é, política da mulher. Com recurso para que ela invista em comunicação, invista, enfim. Nós sabemos que quando olhamos tanto o fundo partidário, quando o FEFEC, parece um valor assim gigantesco. Você fala, meu Deus, para mim, Tailane, pessoa física, é um dinheiro maravilhoso. maravilhoso. Mas quando a gente vai dividir entre os partidos, vai chegar lá no município, o que chega é muito pouco. E isso até parece assim, ah, nossa, mas olha quanto dinheiro a gente está investindo. Mas quando a gente vai dividir, realmente chega pouco. Alguns partidos, o que, que eles têm feito? Algumas estratégias para utilizar e otimizar esse recurso. Então eles fazem formação nacional dos partidos é, voltado para a mulher para utilizar para realmente fomentar. A ideia é qual? é que essa participação, essa representação da mulher, ela seja uma representação qualificada, porque às vezes a mulher desconhece o espaço e por isso não ingressa. Então o fundo, ele incentiva o ingresso no partido político e na política, e o fundo especial de campanha, ele vem como para quando ela decidir sair candidata, ela ter esse recurso para a campanha. Como que eu posso otimizar esse recurso? Que como nós falamos, não é muito se formos pegar as divisões Diretório Estadual, Diretório Municipal e assim por diante.
2: Sendo que no atual cenário as mulheres estão cada vez se interessando mais pela política, você acredita que as cotas para, para mulheres na política serão eternas ou que com o tempo elas deixarão de existir? Ou seja, chegar um dia que, é, devido a essas cotas, é, a gente perceba que é, a importância de elegermos voluntariamente mulheres a cargos políticos. É, por exemplo, de acordo com a ONU, a cada minuto nove mulheres são tocadas ou agredidas sexualmente no Brasil. Nesse caso, elas seriam as pessoas ideais para reduzir esse dado através de cargos políticos, pois ninguém melhor para resolver um problema do que aquele que lida com esse problema todos os dias. Né?
1: É, olha, eu gostaria muito de que a gente chegasse num ponto que a gente fala nossa, 30% de cota de candidatura, nós temos 45% de mulheres no parlamento, nós temos 51%, que é o número, que é a porcentagem de mulheres na população. Mas ao, eu vejo que como política necessária, como forma, política afirmativa necessária, eu vejo um caminho muito longo ainda a percorrer. Eu acredito que ela não será eterna. Nós temos, por exemplo... Ruanda, ela tem a maior, uma das maiores representatividades femininas do planeta, mas lá por quê? Porque os homens foram dizimados e eles tiveram que fazer é, cota de cadeira para as mulheres, para mulheres ter, ter gente no parlamento, para ter gente na representação, e foi assim que as mulheres se tornaram a maioria lá. É, não quero uma guerra civil e acho que não é o caso, né? é, Não é o caso, nem extermínio dos homens para que nós tenhamos, não é a ideia. Por isso que às vezes a gente, quando nós vamos fazer a comparação com outros países, é sempre bom passar o contexto. Então o contexto de Ruanda é esse: é, tem uma alta representação? Tem, mas por quê? Porque teve uma guerra civil que dizimou os homens e as mulheres que estavam lá, os homens tinham ido para a guerra. É, não quero cotas eternas e acredito que não é ideia de ninguém. Porém, as cotas, no modo como estão, assim, ela está ineficiente, mas é o que é o ela tem que ser mantida. Nós estamos passando por uma reforma, né? Como, sim. A gente está passando por uma reforma eleitoral que, a princípio, vai ser mantida, vai ser votada a tempo de poder valer na próxima eleição mas que é, o que eu tenho ouvido dos bastidores é que as cotas estão correndo perigo as cotas que a gente tem que não é efetivo as cotas que temos o feito pouco ao longo. que a gente tem que é né o pouco pensa desde 95 a gente tem cota 97 que ela passou até a conformação atual mas vamos vamos pegar 97 mesmo nós temos 24 anos é 24 anos de de, de uma cota que nos fez chegar o recorde federal de 15%. Sim, numa é pouco, eleição 15% é pouquíssimo. Isso. E numa eleição de 2020, 2018, desculpa, que é a eleição federal.
0: Ah, os dados da 2018 aqui, se você quiser, professora. Oi? Eu tô com os dados da eleição de 2018 é aqui, mas pode concluir.
1: Então, a eleição de 2018, para mim, foi uma eleição que a gente tem que estudar. Assim, que não é uma eleição paradigma. Para mim, o 15% foi um efeito de até algumas mulheres que tiveram uma votação expressiva e que conseguiram levar mais, é, mais representantes. Então, é, para a gente ver se realmente as cotas chegaram ao nosso recorde de 15%, vamos ter que ver 2022. Isso daí. E, e não sei é... como vai ser.
0: Vamos esperar para ver, mas já que a professora falou dos dados, eu estou inclusive com eles abertos aqui, é, eu quero fazer uma pergunta para entender mais a questão prática. Assim. Minha uhum. professora acabou de citar que teve algumas mulheres que tiveram, tiveram bastantes votos expressivos, né só uhum. que ainda são muito poucas em relação ao número de candidatas. Então aqui a gente teve aqui 2.767 candidatas. Né, só 97,2% não eleitas 2,8% eleitas 77% eleitas Então assim, um monte de gente se candidata Pouca pessoa se elege Parece que é mais, assim, digamos quem tem mais é, E aqui em 2018 a gente já estava com uns 30% de financiamento Então assim, Sim. parece que ainda está bem difícil Parece que a mulher que chega lá, ela... Tem, não sei, de repente é um Instagram, de repente ela tem uhum. parcerias, mas essa questão mesmo de, de que nem um homem não é igual, sabe? Tipo, 97% não se uhum. elegeu? É, por que, por que in... será que acontece isso hoje em dia, tipo 2018?
1: Uhum. Então, Douglas, é, o que a gente tem que ver, é, eu falo assim, que todo mundo que é candidato é vidraça. Não adianta. É homem, a mulher vai ser vidraça. A diferença é que os homens costumam ser vidraça blindada e as mulheres são... Sabe aquele vidrinho feito de caramelo?
0: Uhum.
1: É, é, é Os ataques que são, que são direcionados para as mulheres, e daí é que uma coisa, pelo menos, é igualitária. Igualitária, no modo genérico, é que mulheres de direita mais ligadas à direita, mulheres mais ligadas à esquerda, elas sofrem violência é, e por serem mulheres estarem nesse espaço né não vou citar nomes e exemplos mas basta a gente jogar nós vamos ver desde a mulher da esquerda que vai sofrer uma violência e é, aqui eu não tô falando de violência física né tô falando das violências é, é. de xingamentos e enfim, tentativas de demérito dela estar naquele espaço, e mulheres da direita. Do no do ano 2018, nós tínhamos, com certeza, dos dois partidos polarizados, mulheres que sofreram agressões estando nesse espaço, dos dois partidos que estavam polarizados. É, e as mulheres acabam não se efetivando. Um outro dado que é interessante a gente levantar é qual que é o recurso real, qual o financiamento real aplicado na campanha dessa mulher. É, se nós formos verificar, as mulheres vão ter as campanhas mais baixas, na sua maioria. Óbvio, existem mulheres que gastam muito e que acabam se é, elegendo. Eu gostaria Olá. de campanhas, eu brinco que são campanhas franciscanas, campanhas que não custem, mas isso, isso toda campanha custa, ela custa desde um material bem feito de divulgação, ela custa o próprio transporte do, da candidata para fazer a campanha, ela custa por ter um jurídico bem estabelecido para saber até onde ela pode ir, o que, que ela pode fazer, quais são as regras reais do jogo. Então, tudo isso custa, né? E, e para mim vai muito daquilo. Os homens estão acostumados a estar nesse espaço. E as bastante mulheres ainda tempo, né? estão... Há bastante tempo. E as mulheres ainda estão... É, se apoderando desse espaço, né? Nós vemos o quê? Que os homens... Um homem é, candidato, ele não é colocado numa caixinha. Uma mulher, ela sempre vai ser colocada numa caixinha. Então, ai, ah, não, essa mulher, ela é mãe, né? Então, essa mulher, ela vai ter o perfil cuidador, o perfil mãe. Nessa mulher, é o perfil é, trabalhadora. Ai, ah, essa mulher tem perfil de que é aquela guerreira, é aquela que vai pra luta. Então, assim, as mulheres Esses são... Os estereótipos, né? São os estereótipos que a gente identifica das mulheres que nem sempre são reais e que nós somos várias, assim como os homens também são vários, mas as mulheres acabam tendo vários rótulos, né, e façam um exercício vocês, é, eu sempre Sim, é. costumo fazer isso assim, é, eu... Costumo geralmente votar em mulheres pro legislativo. Quando alguém surgir com o nome de uma mulher para vocês votarem, e não só em campanha, sei lá, representante de turma, vejam se o sarrafo que vocês vão estabelecer para ela não é mais alto do que do homem. Porque, normalmente, Você... o sarrafo é maior. Então, assim... Ah, com é... certeza.
2: Seja na política, seja na é, empresa, empresa, no escritório.
1: Aham. A mulher sempre vai ser mais exigida do que o... Isso. Ela é boa, mas... Ela é boa, uhum. mas ela é boa, mas o homem assim, nossa, nada que ele é bom. Exatamente, você pode ter exatamente o mesmo cargo, desempenhar
2: as mesmas funções, mas sempre a exigência da perfeição vai ser maior com a mulher.
1: Exatamente, quando o candidato é um homem, a pessoa olha mais os pontos positivos dele e acaba escolhendo. Quando é uma mulher, às vezes o sarrafo assim, Ai, ela é assim, mas nossa, ela é do partido X, nossa, ela é assim, mas ai, lá naquela pauta ela não me representa. Então é um exercício que nós temos que fazer, porque óbvio que vem muito do discurso. Ai, mas se todas as mulheres votassem em mulheres, as mulheres estavam sendo maioria. Ótimo, gente, é um mundo idealista, né? E não e também assim, não o, as mulheres não querem ter representatividade com esse discurso de, ai, votem em mim porque eu sou mulher. Não, ser mulher é mais só... do que isso, é muito, muito mais. mais do que isso. Que isso. A gente só não quer que ser mulher seja um demérito, mulher ser Exatamente. mulher. Mas não que, ai ah, vou votar nela por ela ser mulher. Não. Mas existem várias características hm, que fazem merecer essa representação, que fazem ela representar. E óbvio que a gente tem várias questões de machismo estrutural, é, as questões que de não conhecemos tanto essa esse espaço político de sabemos aquela regra do jogo não ter tanto um incentivo né exato como homens têm
2: para grandes cargos eu vejo muito isso
1: é, você vai comprar
2: um brinquedo para a criança né e o brinquedo não tem gênero mas uhum. sempre os brinquedos menino é pra ele ser um engenheiro é pra ele ser médico e para menina, o que que ela vai fazer ela tem uma cozinha ela é. tem uma criança para cuidar ela tem um ferro de passar roupa uhum. assim, Falta um pouco de incentivo desde
1: a primeira infância. Não E, e gente, esses dias eu estava até participando de uma formação e parei para pensar que até os nossos mobiliários do escritório fazem essa distinção. Vocês já foram comprar cadeira de escritório? Começam a cadeira do a cadeira, acho que gerente e a cadeira da secretária. Eu
0: já ouvi Falar dessa piada, mas eu não sei diferenciar. Explica para gente aí, professora.
1: A cadeira do a cadeira do gerente, do chefe, não lembro agora exatamente o termo, mas é ligado a um termo masculino. É a cadeira, aquela cadeira que vai até o nosso pescoço, aquela aquela grandona do chefe mesmo. A cadeira, presidente, cre... né? E presidente, isso cadeira, presidente. <risos> a cadeira secretária é aquela cadeira que vai no meio das costas sabe, que realmente, geralmente, fica nas recepções e tal. Então, a gente pensa, a cadeira já faz a distinção onde que é a secretária, porque a secretária, não se cogita um secretário, né? Nunca ninguém fala, nossa, fulano é secretário de, de Beltrano, no sentido de secretariado. Então, a gente já vê na cadeira esse, essa diferença. Daí, essa palestra trazia vários exemplos, assim agora eu só me recordo da cadeira, que, para a gente ver como simbolicamente como que é visto o homem e como que é visto a mulher. E é muito engraçado, né? Eu falei pra vocês que eu fui secretária municipal ano passado e tava participando numa reunião com outro secretário e me virou uma outra pessoa também de, de, um, de uma outra instituição e falou assim, anota aí já que você é a secretária dele. Eu falei, não, não sou secretária dele, eu sou secretária do município.
0: Nossa, tá aqui, tá
1: aqui. Mas enfim, né? E ficou aquela torta de climão porque na verdade penso né a gente estava ali organizando eu era a única mulher na reunião óbvio que eu seria uma secretária de uma assistente né e não alguém com o mesmo é, digamos o um mesmo poder a mesma nível hierárquico que os demais então assim algumas situações sim eu senti que a pessoa ficou com vergonha depois eu me pedi desculpa e falei não tranquilo sempre mas assim é que no nosso ideal é isso né então no ambiente masculino a mulher, ela vai ser a assistente do, do homem. Vamos para a
2: próxima e última questão. A, as mulheres na política em Ruanda, né? aproveitando uhum. esse, esse ativo internacional, né? em relação ao, ao panorama internacional é, sobre a política de cotas, quais países são referência, que tipo de políticas públicas foram adotadas nesses países que o Brasil uhum. poderia utilizar de exemplo para tornar a participação da mulher mais efetiva no nosso cenário. Então vamos lá, né? Que essa é
1: uma Zimar, missão. Zemar,
0: todos os homens.
2: <risos> <Zimar e risos> Zimar.
1: Essa, vamos, vamos fazer que... como Ruanda e não, eximar porque... todos eles. Daqui a pouco eu vou falar, olha, essa professora feminaz. Uh -huh. É, é os vou... direitos das mulheres. É, é, como se feminismo fosse o contrário de machismo, né? E não é. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Essa é uma tarefa árdua, porque cada país vai ter... É... Sua especificidade, o seu número de representação, enfim. Vamos, eu vou, vou trazer um, um. Eu vou abordar questões genéricas da América Latina, que eu acho que conversam mais com a nossa realidade, e assim a gente pode ir pesquisando, né? Tem vários países da América Latina que também adotam o mesmo sistema de cotas que nós, que é o sistema de candidaturas. Porém, alguns países, daí eu vou trazer a questão do México, eles vão trazer mais leis para a questão de sanção à não participação da mulher na política. O México também tem um caso chamado de caso das Juanitas. O que que acontecia? Eles lançavam uma mulher candidata. É, durante o percurso essa mulher era trocada por um homem, é, principalmente para isso, para né, uma forma de burlar. Então o que que essa lei das Juanitas ela trouxe? Falou, Não. Se você vai trocar uma mulher, você, se você vai tirar uma mulher, você tem que pôr uma mulher. E agora só fazendo um gancho, lembrando a, as nossas cotas de 30%, elas também teve uma tentativa, ocorreu uma tentativa disso. O que, que os partidos faziam? Registravam com 30% de mulheres e iam trocando. Então quando chegava na eleição eu já não tinha mais os 30%, eu tinha uns 20 e pouco, porque eu já fui trocando. E a justiça eleitoral agora ela fica fiscalizando tem que ter 30% quando eu faço o registro e no dia da eleição. Ah, uma mulher saiu, sinto muito, então, ou se for se for no tempo hábil, substitua por uma mulher, ou então veja aí como é que você vai é, adequar essa proporção. Mas voltando, então, para sua pergunta dos países, então, na América Latina, nós temos algumas ações, principalmente, e temos um estudo muito mais avançado em relação à violência política contra a mulher. Eles têm campanhas já estruturadas há algum tempo de combate a essa forma de violência contra a mulher, identificando que um espaço hostil, um, um espaço em que a mulher não consiga desenvolver as suas funções, os seus direitos políticos, né, que o principal é, essa violência ela vai atingir os direitos políticos, ou, ou enquanto eu sou candidata, ou no exercício do meu mandato, ou meu direito a voto, essas violências elas têm que ser reprimidas para, aí sim, é, eu conseguir tornar o um, um ambiente melhor. Então, na América Latina, nós vamos ter as de candidatura. Nós temos países com representações melhores e, dentre elas, nós temos o México, que tem 38% de representação feminina. É, a Bolívia também tem uma alta representação feminina. E o Equador. Óbvio, são países com dimensões menores que o nosso tem histórico é, de, de lutas diferente, mas isso já representa é, ao representa de, é, digamos uma forma de fomentar e de tornar a participação das mulheres mais efetiva. Todos os países eles vão ter de certa forma que teve um tem, existe um tratado internacional do qual o Brasil foi signatário que originou a lei. Então os países da América Latina têm esse compromisso de ter representação feminina. Qual que seria a pauta ideal? Seria uma pauta de 50%, que é a paridade de gênero, né? Mas nenhum da América Latina, por meio dessas formas de cota, e que não seja o caso de Ruanda, que é um caso excepcional, excepcional. mesmo, eles vão ter uma, um, um, digamos, a forte para ter os 50%.
0: A acredita que a gente pode chegar nos 50% no um futuro?
1: Olha, espero estar viva para a gente ver se, se não for algo tão à força espero estar viva para ver 50%. Recentemente a proposta na reforma eleitoral de retirada das cotas foi apresentada por uma própria por uma mulher, por incrível que pareça. E óbvio que não, não direcionando enfim, as escolhas porque há quem diga que ah, tem que naturalmente aumentar a representatividade, que as cotas são uma forma de burla, que as cotas impedem que, os, que, que a representatividade efetiva ocorra, porque a representação ela tem que ser a partir do que realmente a população quer. É, tudo isso me, me leva a perceber que essas políticas afirmativas ainda vão ter muito para crescer para a gente chegar nos 50%, nos 30% que é das cotas atuais. Eu ficaria feliz se nós tivéssemos 50% de candidatas. Eu, assim.
0: acho que, eu, eu acho que as candidatas a gente não consegue chegar lá, mas a efetividade pode demorar um pouco mais.
1: É, concordo com você. Acho que das candidatas talvez alguns partidos já têm pensado em alterar os seus estatutos para colocar obrigatoriedade, porque o partido pode, né? Ele só não pode definir que seja menos do, do que 30%. Alguns partidos têm feito algum, alguma movimentação de incluir mulheres na diretoria partidária, que é uma forma de incluir e levar, um, uma, levar a mulher para os cargos de decisão, né? Essa é uma pauta. Temos um caminho bem longo a percorrer. Não sei se estarei viva para ver
0: está assim, vamos conseguir <risos> depois dessa que não tem nem banheiro na câmara, olha, a mudança agora precisa acontecer agora tem, agora, tem.
1: agora <risos> tem faz cinco
2: anos que tem <risos> professora, então vamos nos preparando para encerrar eu gostaria de agradecer como aluna por ter adquirido tanto conhecimento com sua fala, bem como agradecer em nome da Faz, que nos proporcionou estar aqui gravando esse podcast é. hoje e gostaria de verificar com você se teria como nos recomendar um material para maiores informações sobre costas para mulheres na política, algum artigo, algum texto
1: seu ou de outra pessoa que você acha interessante. Bom, eu vou indicar o meu texto, né? Porque a gente tem que se autorreferenciar às vezes. Claro, Dúvidas. Com tem que vender é, o pão, né? É, tem que vender, né? Tem que vender <risos> o nosso pãozinho, né? Mas assim, é um, um artigo que eu escrevi com uma colega Que se chama Meu Pé de Cota Laranja Ele tá disponível na internet Tem um artigo que eu escrevi também Para a FAI, tá no livro Do observatório de vocês Que é Cotas para as Mulheres, também tá disponível Deixa eu lembrar de mais Algum, e daí vou indicar a página do Instituto Política por Depara Mulheres e a página do Transparência Eleitoral. São páginas que estão sempre é, veiculando informações sobre questões de participação da mulher na política, participação das minorias. Eu acho que são canais interessantes para acompanhar. É sensacional, sensacional,
0: professora. Sensacional. É... Só para a gente finalizar e concluir aqui, deu para perceber mesmo a sua paixão pelo tema e pela área. A gente gostaria de saber se a senhora tem algum livro de cabeceira para indicar também.
1: Um livro de cabeceira? Atualmente eu estou lendo The Handmaid's Tale, o conto de Aya. Então, acho que podemos encerrar por aqui. Gostaria
2: de agradecer imensamente a professora Tailane pela disponibilidade dela. né? Nessa noite de segunda-feira Um friozinho aqui em Curitiba E ela se dispôs a gravar com a gente Então muito obrigada professora E tenha Obrigado, uma professor. boa noite
1: Eu gostaria de agradecer o convite Eu acho que eu me empolgo falando Porque quando a gente gosta, a gente quer, vai falando Vai falando, não vê o tempo passar é, Agradecer o convite, parabenizar é esses podcasts para democratização, farpas constitucionais, é um, tema muito inter... é um nome muito sugestivo, muito interessante, e agradecer mesmo o convite de vocês, a paciência, que acho que acabo falando, falando, brinquei no início, minha dicção meio Tata Werneck, às vezes fico falando correndo, mas muito obrigada mesmo pelo convite.